0: El sonido, el sonido resuena Signos deslumbrante sondean, sondea Objetos celestes, espectros brillantes Y todo lo que el ojo del gran ecuatorial Alcanza en este Viaje espacial
1: Es un placer como siempre Cada semana saludar ahora A Diego Bagú, director de gestión Del planetario de la ciudad de La Plata ¿Qué tal Diego? Buen día
0: Hola Jorge, buen día, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Buenario. Y bueno, eh, algo de lo que veníamos hablando, que tiene que ver con esta celebración, ¿no? al cumplirse 50 años de la llegada del hombre a la luna.
0: Sí, así es, y en ese, en ese marco, digamos, en el cual vamos a hacer muchas actividades en el planetario a lo largo del año, eh, este viernes, 5 de abril a las 19 horas tenemos el primer evento sí. de ese 50 aniversario. Y tenemos la, la suerte, digamos, de contar con, con un amigo ya de la casa, el ingeniero Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino, que ya hace dos décadas que está trabajando en Estados Unidos. Eh, Pablo es el, eh, trabaja más específicamente en la Universidad de North Dakota, eh, que tiene un área, digamos, que tiene que ver todo con... con con vuelos espaciales, en particular es, él es el director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y, y se ha especializado a lo largo de los años en el diseño de trajes espaciales. Así que más allá de la experiencia que tiene en el área, como te imaginarás, es también un, una persona que se dedicó a, a la investigación histórica en lo que tiene que ver con, con los viajes espaciales, no solamente de Estados Unidos, sino también de la de la Unión Soviética y, y bueno, escucharlo realmente es un placer. Eh, así que este viernes lo tendremos brindando una charla que le hemos titulado El Camino a la Luna, Ajá. Eh, en la cual de alguna manera la idea es eh, analizar, digamos, cómo fue todo ese camino que recorrió Estados Unidos, en particular con su agencia espacial, con la NASA, para poder... Eh, llegar digamos a la luna y, y caminar sobre ella así que Cre creemos que va a ser más que interesante digamos lo, lo de
1: este claro que sí y estaba pensando en eso ¿no? porque 50 años un número redondo medio siglo y pensaba en eh, este momento de, del siglo 21 con tanta modernidad tanto avance tecnológico y mirando 50 años para atrás parece casi increíble ¿no? que se haya logrado esto de depositar a un hombre en la luna. Digo pensando en las condiciones técnicas que, obviamente, en 1969 eran de muy muy, avanz, de, muy de mucha avanzada, pero comparado con el hoy, ¿no? este seguro, a, Habrá seguro. gente, así como existen los terraplanistas, que todavía siga insistiendo: no, el hombre no llegó a la luna.
0: Desde ya, desde ya los hay. O sea, en ese sentido hay mucha más gente sí. eh, que, que no cree, digamos, en, en, en lo que fue esa increíble hazaña humana. Eso hay que entenderlo, ¿sí?, en el contexto de eh, situaciones, digamos, entre varias situaciones, pero las dos más importantes. Uno era eh, la contienda feroz que tenían en ese momento Estados Unidos y lo que era la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una, una guerra fría terrible, digamos, en, en la cual hasta casi se llegó a, a una guerra nuclear, uh -huh. eh, estu estuvimos muy, muy cerca que La crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo,
1: por ejemplo. Este,
0: Marcaba, digamos, lo que eran aquellos años Entonces, quien llegaba primero al espacio Iba a tener un predominio absoluto sobre todo el planeta Entonces, en ese contexto, es que Estados Unidos La Unión Soviética también, por supuesto se, digamos eh, Avanzan en lo que es un programa lunar Y, y cómo hacer para, para llegar a nuestro satélite natural De manera tripulada, por supuesto Eso por un lado el otro, y absolutamente va de la mano, digamos, con lo que hizo Estados Unidos en ese sentido, el, el, los fondos, el dinero, digamos, que el gobierno de los Estados Unidos aportó al programa espacial en aquellos años. Tengamos en cuenta que eh, Estados Unidos, el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos le daba la posibilidad a cada una de las administraciones en ese momento de otorgar a la NASA el 4,5% del presupuesto anual de los Estados Unidos estamos hablando de una montaña de dinero sí. el 4,5% del presupuesto de los Estados Unidos este, solamente es dedicado al programa espacial, en particular el Apolo entonces, entendiendo eh, o sea, analizando esas dos esas dos aristas, uno puede entender cómo es posible que hace 50 años se haya logrado todo el desarrollo de esa maquinaria de esa tecnología que posibilitó digamos que en julio del 69, Armstrong y Aldrin caminaran por primera vez en, de, en la luna. Uh -huh. eh, todo ese derrotero que llevó casi una década para poder cumplir con, con la promesa que hizo Kennedy en el año 61 de hacer descender a un hombre en la luna y traer los anillos a la tierra antes de que finalice esa década, este, bueno, eh, teniendo en cuenta ese contexto es que uno puede llegar a entender cómo, cómo lo hicieron posible.
1: Así es. Eh, bueno, la fecha exacta es el 20 de julio, ¿no? Ahí se conmemora. El 20 de
0: julio, el 20 de julio, en, el 20 de julio del 69 fue un domingo, eh, en la hora argentina fue a, a, casi las 11 de la noche, Ajá. Y, y bueno, fue ese evento histórico en el cual eh, Anthony y Aldrin estuvieron un par de horas en la luna y, y caminando sobre ella algo así como dos horas y media. Este, obviamente fue la misión más cortita en ese sentido. Después, las otras cinco que le siguieron eh, fueron aumentando la cantidad de horas. De hecho, la última misión Apolo 17, en diciembre de 72, estuvieron tres días en la Luna uh -huh. los astronautas. Por eso es, 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 es curioso ver los trajes de una misión y de otra. Y uno ve los trajes de Armstrong y, y de Aldrin este, prácticamente impecables, muy blanquitos. Sí. Y, y los de Apolo 17. Los de Cernan y, y Smith. Smith fue el único científico que caminó en la Luna, un geólogo uh -huh. de la Universidad de California. Están absolutamente oscuros, grises, porque ya tenían tres días de caminar en la Luna y obviamente el polvo lunar eh, estaba por todos lados. Bueno, estas curiosidades del programa Polo que son realmente fascinantes porque muestran, digamos, lo que... Es capaz un pueblo lo que es capaz un grupo de personas, un grupo grande, ¿no? miles sí. De personas trabajando en esos proyectos. Lo que, lo que somos capaces de, de hacer cuando, cuando trabajamos todo de manera eh, ordenada y con los mismos objetivos. Bueno, de claro. eso se va a tratar en gran parte la charla de Pablo. Además de una muestra temática, ¿sí? Eh, que va a tener este, unas sorpresas muy lindas. Este, así que, bueno, todos los que puedan acercarse al Planetario este viernes... Eh, van a poder disfrutarlo. Vamos también a, a intentar de transmitirlo en directo. Ah, bien. Y a las redes sociales. Claro. Este, en estos días ya lo vamos a, a coordinar y lo vamos a confirmar.
1: Claro, recordemos, la capacidad del planetario es limitada, esto comienza a 19 horas, Se, sí. eh, la, la entrada es por orden de llegada, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Por orden de llegada, media hora antes, comenzamos a entregar los, los tickets y, y bueno y si no, ya te digo, la idea es transmitirlo en vivo para que la mayor cantidad de gente lo pueda disfrutar.
1: Bien, yo me quedo pensando en eso, no en lo que te planteaba al principio, eh, los la mirada 50 años hacia atrás, por ejemplo, si bien existían computadoras, no son no eran los que son ahora, ¿no? La mayoría de los no, cálculos no. tenían que hacerse eh, con, con la cabeza, ¿no? Y bueno, no, la... no,
0: absolutamente. Este, la, la, la capacidad de las computadoras del Apolo en particular... Eh, es muchísimo, muchísimo... Eh, la, la capacidad es eh, totalmente inferior a lo que... No, no ya hablemos de nuestros celulares. No. Los celulares son supercomputadoras. Sí. Al lado de lo que era esa, esa computadora que se llamaba AGC. Eh, digo, eh, cualquier calculadora de bolsillo, de esas que ya hoy en día ni se usan. Claro. Eh, cualquier calculadora de bolsillo era muy superior en capacidad a a la computadora de Apolo, y por eso también es tan curioso eh, la manera en que esa computadora trabajaba. Ellos básicamente tenían eh, una gran cantidad de funciones, como puede ser el encendido del motor, el apagado, etcétera, Y todo lo hacían funcionar a partir de lo que llamaban un verbo y un sustentivo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, todas, las to todas las funciones tenían dos instrucciones. Uh -huh. Apagar motor, por sí. ejemplo. Entonces ellos codificaban lo que era la palabrita pagar y la palabrita motor, un verbo y un sustantivo. Entonces sí. con cuatro números tenían montones de funciones y de esa manera trabajaba la computadora, una computadora que fue construida eh, a mano específicamente para, para la misión Apolo. Realmente es, es algo, la, la, la historia, digamos, del programa espacial es atrapante, no tanto por lo, por lo astronómico, digamos, o, o por lo astronáutico, Podría decir Sino por por, por, las, por las historias de vida Que hay atrás de, de todo eso digo lo, Todo eso fue gracias a que Primero hubo programas espaciales Como el Mercury en donde Y hay una película eh, Relativamente nueva eh, Sobre las mujeres Que hacían los cálculos De las primeras órbitas a mano
1: No
0: computadoras Para calcular las órbitas No, claro Había mujeres que se destacaron muchísimo este, Que calculaban a mano, a papel y lápiz, la matemática para para que las rutas de las primeras naves espaciales norteamericanas este, tuviesen éxito. Bueno, todo eso, los nueve años, posibilitó esta llegada del Hombre a la Luna hace 50 años. Realmente algo extraordinario.
1: Así es. Eh, bueno, el viernes a las 19, entonces, la charla con el ingeniero Pablo de León en, este, en esta serie de eventos para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, que ocurrió el 20 de julio de 1969. Eh, eso es el viernes y sí, señor. El, el fin de semana sigue con la, 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 la programación fin de habitual. Mañana
0: vamos a tener las funciones para todo público, incluso mañana, Jorge. Mañana ah, es claro, feriado, mañana es feriado. Mañana 2 de abril. Mañana tenemos el planetario abierto para que todas las familias se acerquen y puedan disfrutar de nuestras cuatro funciones. Sí. Este, el universo de tu imaginación. Belisario, eh, de la Tierra al Universo y, y el Camino Eterno, así que bueno, más que invitados, con entrada libre y gratuita, eh, así que bueno, es una, es una posibilidad para que las familias se acerquen al bosque y puedan disfrutar de un lindo espectáculo.
1: Sí, me quedé, sigo pensando en lo del de Hombre y la Luna porque así como se desarrolló esa computadora a mano, especialmente para la misión, hubo otras otros desarrollos que después se volvieron útiles en la vida cotidiana, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que tiene, y, y lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que tiene la, la, la investigación, el desarrollo en ciencia y tecnología.
1: Sí. Eh,
0: porque vos vas por un objetivo, en este caso era poder eh, hacer que el hombre descendiese en la luna, eh, pero todo eso implica todo un desarrollo tecnológico que en el día a día, cuando lo estás desarrollando, no sabes en dónde va a a incidir luego en, en el cotidiano. Y ahí, bueno, eh, enorme cantidad de ejemplos, y ¿sí? todo todo lo que implicó el desarrollo del Apolo, luego Estados Unidos le volvió a la sociedad eh, multiplicado en varios factores en cuanto a ingreso de dinero, porque todo ese desarrollo tecnológico permitió que la industria norteamericana desarrollase muchísimos productos que luego fueron vendidos a a todo el mundo, ¿sí? desde la electrónica hasta las almohadas eh, con, con memoria en donde vos apoyas tu cabeza y la almohada vuelve a tomar su, su forma, digamos normal, bueno, eso fue el desarrollo del, del programa POR este, eh, y por eso, digamos los países que son desarrollados lo son justamente por lo que han invertido en ciencia y tecnología porque es lo que genera la riqueza, digamos en los pueblos.
1: Muy bien bueno, Diego, este, la invitación está hecha para mañana, entonces, que feriado con las actividades del Planetario, y especialmente este viernes, la visita del Ingeniero de León, eh, con esta charla debate el camino a la Luna a las 19 en el Planetario.
0: Bueno, están más que invitados. Por supuesto,
1: ¿Eh? vamos a darnos una vuelta. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Jorge, gracias.
1: Diego Bagú, director de gestión del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata.